0: E aí turminha, beleza? Eu sou Marcelo Torrão, esse é o canal Box 77, mais um fim de semana de algumas corridas. Fórmula 1, Fórmula Indy, GT, Sprint Race. Não tem muito o que falar de Fórmula 1 e Fórmula Indy, né? Mas vamos começar por elas, que é mais rápido, então. Primeiro a vinhetinha aí, depois a gente fala. Mais um óbvio acontecendo, uma corrida chata, como todas, vitória do Lewis Hamilton, segundo lugar para o Bottas, terceiro para o Verstappen. Oh, que surpresa, né? Quanto não mudarem as coisas ali na Fórmula 1, a gente vai continuar vendo corridas chatas e com os mesmos resultados, infelizmente é o que tem. Na Fórmula Indy também tivemos... É... É, resultados esperados ali, duas corridas, vitória de Stock... Stock... Stock, Stock Dixon. Stock Dixon é Scott Dixon que foi para a Stock Car. Scott Dixon e outra de Joseph Newgarden que também são pilotos que andam sempre na ponta ali. Isso também não é um, um demérito, é, a maioria das categorias sempre tem um, um ser dominante, mas na Fórmula 1 está ficando chato já, né? É... Essas foram as corridas que eu vi também. Então, como eu faço na maioria dos fins de semana, eu vou focar numa categoria e essa categoria não podia ser outra, a não ser a GT Sprint Race. Duas corridas é, no autódromo de, do Velocitar, é, em Mogi. É, aquele autódromo maravilhoso que não tem quem não goste, né? Apesar de eu achar a pista um pouco travada demais, o que ocasiona que algumas corridas não sejam lá tão emocionantes. É uma pista pequena, né? É... Para quem tá guiando é sensacional, mas para quem tá assistindo nem sempre é, são corridas muito emocionantes. Apesar de eu já ter visto várias. A primeira corrida da Sprint não foi lá é, uma corrida cheia de emoções. Foi uma corrida que começou é, com uma largada até que um pouquinho tumultuada ali. Fizeram um, um sanduíche de, de calmachado machado ali. É, já teve gente andando, virando para todo lado ali na, na primeira curva também. Já teve um festival de capô ficando pelo... Pelo meio do caminho até Me surpreendeu bastante o Bert deixar aquele capô é, Que ficou no meio da reta, ali no final da reta, na verdade Mas no meio da pista Durante umas duas, três voltas ali, se não mais é, Só foi colocado o safety car no momento em que a pista estava bastante bagunçada mesmo Tinha um capô ali O capô do carro 30 também estava pro lado de fora da, da, da curva 1 ali Ai, Torrão, com... o carro 30 tem Jesus no Paralama, você não vai falar? Vou falar em outro vídeo, em uma outra oportunidade aguardem. Estou preparando um material bem legal pra gente estudar essa parte do regulamento junto. É... E aí finalmente foi colocado o safety, aquele capô ficou num lugar perigoso, na minha opinião, durante muitas voltas. Daí a gente teve outro carro que ficou parado no meio da pista e aí acho que o Berti achou por bem parar tudo e arrumar a casa. É... Na largada, o o Ricardo Esperafico pulou na frente com o Thiago Camilo colado atrás. Eles dominaram a corrida ali. É, na relargada, o Thiago Camilo preparou um bote, como diria o Luke Monteiro, aquele da, das pranchetas, né? usou totalmente a teoria, armou o bote no início, na freada da curva 1 já, para ultrapassar na saída da curva, quase entrada da outra. É, e efetuou a manobra ali com muita segurança, com muita precisão ultrapassou e foi até o final para ganhar mais uma corrida na Sprint Race. Depois desse lance da ultrapassagem do Thiago Camilo, eu acho que tem poucas coisas a salientar ainda nessa corrida. É, no final dela tivemos um lance ali do Dieguinho Ramos com o, o Gerson Campos, que na minha opinião os comissários erraram feio. É, ele tentou enfiar onde não dava, é, não freou e bateu. Tirou o Gerson Campos da corrida, para mim ali o mínimo, o mínimo era 20 segundos para o Diego Ramos. Diego Ramos que guia demais, mas na minha opinião errou. É, como eu sempre falo aqui, independe se é de propósito, se é sem querer, se for um acidente, se foi. ele prejudicou. Ele acabou com a corrida do Gerson e pelo menos 20 segundos eu acho que era o mínimo ali. Claro, os comissários têm acesso à câmera on board, coisa que a gente não tem, a gente só tem a imagem dali da TV... Mas assim, eu acho muito difícil que eu esteja errado no meu palpite é, de que o Diego Ramos não teve culpa naquele acidente. É, é praticamente impossível. Eu acho que falta um certo tato ali para os comissários. E, e eu não falo para aqueles que estavam lá, eu falo para todos. É, tanto o CBA, quanto o FASP, quanto outras, outras regiões do país. Eu acho que falta um pouquinho da visão do piloto para comissário. Então eu não sei se a solução seria dar essa visão de piloto para os comissários, talvez um curso de pilotagem, talvez um curso, é, um aprimora, um, um, sei lá, um, um, uma coisa para aprimorar o, o, a técnica deles tendo uma visão um pouco mais de piloto, eu acho que deveria ser obrigatório um piloto consultor em todas as corridas do universo. Tem os comissários que são especialistas em julgar as coisas e tem um piloto para dar uma opinião de piloto ali. Pra mim é impossível o Dieguinho não ter tido culpa naquele acidente. Eu não vi on-board, eu não posso também ficar cagando regra 100%, mas para mim é muito difícil ele não ter tido culpa naquele acidente. Logo depois desse incidente do Gerson com o Dieguinho, é um Dieguinho só, logo depois teve um outro, um outro lance muito esquisito ali, é, do Eudes Campos com o Eduardo Menossi, que ele deu uma guinada estranha pra esquerda, o Menossi se assustou, teve que puxar... É, puta, foi longo, foi parar longe. Eu não sei se foi de propósito, foi sem querer aquela guinada que ele deu pra esquerda, mas tomou um susto geral ali. Também acho que não teve punição no final da prova, mas esse é muito mais difícil de julgar só com as imagens da TV. Então eu não vou nem, nem dar pitaco. Agora pra mim, o lance mais feio de toda a corrida aconteceu depois dela ter terminado. O Alex Seid, que é um puta de um piloto, que aliás eu falei pra vocês na etapa passada da sprint pra ficar de olho. Que eu acho que ele em dupla com o Marcelo Henrique Vão ser os campeões da ProM esse ano é, Ainda acho isso Só que o Alexei Teve um, um, um probleminha Ali no meio da corrida com o Dalef Que foi penalizado Inclusive por isso é, Mas depois da corrida, depois da bandeira quadriculada Alexei foi lá E deu uma porrada proposital no Dalef Bem de leve, mas deu uma porrada é, Ele foi desclassificado também por isso Mas assim é, Essa é uma atitude Horrorosa é uma atitude completamente contra o nosso esporte, é, eu acho que saiu barato uma desclassificação para ele, eu espero que é, a análise pós-corrida, eu nem sei se é assim que funciona isso, mas eu acho que ele merecia, o Alex de merecia um gancho aí de algumas corridas é, em casa, assistindo, a, assistindo as corridas pela TV, para entender que automobilismo, principalmente de uma categoria no nível da Sprint Race, não é brincadeira, Aquilo lá não é kart indoor muito menos nascar, aquilo tem regra é, e algumas regras têm que ser seguidas e bater de propósito após a chegada é uma coisa muito feia. É, o Alex é, um, é um cara sensacional, meu amigo, é um puta piloto, mas cagou, fez uma puta bobagem ali é, e pagou por isso com a desclassificação, mas eu acho que tinha que ser um pouco mais dura a pena dele até pra aprender que isso é coisa que não se faz numa categoria séria e profissional como a Sprint Race é. Bom, então o resultado da primeira corrida no final na Pro foi vitória de novo do Thiago Camilo, seguido do Ricardo Esperafico é, e em terceiro lugar o Eduardo Trindade. Na Proem o grande Léo Torres ganhou, o Léo Torres também que puta, guia demais e vem mostrando cada vez mais evolução nos carros da Sprint, ganhando corrida aí na, na categoria Proem, seguido do Pedro Ebrahim e do Henrico de Luca, que é molecão também e já conseguiu uma terceira colocação aí na estreia dele da Sprint Race. Na AM, é, vitória do Pedro Costa, é, seguido do Edson Cortez e do Paulo Borges. Eu não entendi muito bem por que, que o Pedro Costa tá na AM. É, ele é um piloto que já andou de muita coisa, anda há muitos anos e tá aí na categoria de Gentleman Drivers, que é onde pra mim tem que estar tá os tiozinhos e os caras que estão ali para para brincadeira, que tão, que não se dedicam ao esporte. Para mim, o Pedro Costa é quase que um piloto profissional, é, guia pra caramba, ganha corrida de Porsche toda hora, já andou de Lancer Cup, já andou de um monte de coisa há muito tempo, e tá andando na, na, na AM. Eu não entendi por não sei se existe uma justificativa para isso, mas na minha opinião, não é lá que ele tem que estar. Tá. É, o parceiro de Luiz Arruda, para mim, é lá que tem que estar tá mesmo. É um empresário que gosta de corrida, corre, se dedica para aquilo, mas não é a vida dele, aquilo lá, está lá para se divertir, então eu acho que aí sim é o lugar dele. Aliás, aproveitando isso, para mim é o mesmo caso do Caê Coelho, que apareceu nessa corrida como AM, ele estava na Pro M, na, na, na outra corrida e nessa aqui rebaixaram ele para essa categoria. Não entendo por que, o Caio Coelho também tem uma vasta experiência em carros de corrida, já guia, já guia carro de corrida há 10 anos, já guiou na Porsche, já guiou Lamborghini, já guiou Gineta, já guiou Audi, já guiou muita coisa, está há 200 anos na Sprint Race também, acho que desde 2015, se eu não me engano, na Sprint Race, tem duas vitórias na categoria, então para mim não tem o menor sentido ele estar tá na categoria AM. É uma categoria de gentleman. e assim, pra mim, tanto Pedro Costa quanto Caio Coelho, independente da organização aceitar eles ali ou não eles mesmos não deveriam querer, primeiro Pedro Costa tá batendo em bêbado segundo é que o Caio é um cara que pô, se dedica a isso, ele, ele tem físico bom é, e ele é um cara que quer evoluir também e pra você evoluir você tem que nivelar por cima eu acho, teus adversários é meio que bater em bêbado, eu não vejo muito sentido dos dois estarem na EM mas, enfim, alguma explicação deve ter que eu não tenho conhecimento. Corrida 2 foi um pouco mais agitada do que a 1. Um, é, foi bem mais emocionante de assistir. Infelizmente, antes da largada já tivemos a quebra do Luciano Zangirolami, que é, a partir dessa corrida passou a fazer dupla com o Dieguinho Ramos. É, então, nem conseguiu correr, ele estava bastante frustrado. Eu, eu vi pelas mídias sociais, inclusive. Ele estava bastante frustrado, mas corrida de carro é isso, acontece... É, Luciano, você é um cara que sempre superou desafios E eu não tenho dúvida que vai superar essa derrota é, Onde você não teve nem culpa aí mais uma vez é, Aliás, eu vi, um, eu vi um post de alguém dizendo Poxa, essa dupla sensacional, velocidade com a experiência é, Eu discordo completamente, eu acho que é a velocidade com a velocidade e a experiência Porque o Luciano é experiente demais é, tá velho já, né? Mas tá rápido pra caramba ainda Não perde em nada pra molecada, não Em velocidade Então, somando experiência e velocidade é, Ele tem muita lenha pra queimar ainda Então eu discordo que é velocidade versus experiência E sim, velocidade com velocidade e experiência Fica pra próxima, Lu, é isso aí, acontece Bom, a largada foi um pouco mais tranquila Do que da corrida 1 é, Saiu todo mundo ileso ali é, aí tivemos no, no lugar do Ricardo Esperafico no, no carro roxo lá tivemos O Rodrigo Esperafico, que é irmão dele Dessa vez traçando Uma batalha com o Gerson Campos Que largou na pole E lá ficou é, O Rodrigo Esperafico teve uma tentativa De ultrapassagem ali Perto do Sacarrolha Gerson Campos falou não, não, Aqui não, foi duro Colocou do lado, deixou de lado Entrou por fora no S do Sacarrolha não deixou espaço, deu um chega pra lá, é, totalmente legal, não deu espaço, falou sai que eu não vou sair daqui não, e ali ele ficou e ganhou a corrida. Puta corrida do Gerson Campos, merecida vitória, a casa dele ali, conhece o Autódromo Velocitar como ninguém, é... mas que vitória sensacional, dominou a corrida, depois esse chega pra lá no Esperafico, é, sobrou lá na frente E ganhou a corrida praticamente de ponta a ponta Ele perdeu a liderança por alguns metros Só ali e dominou a corrida É um dos nomes da prova sem dúvida Outro nome da prova Pra mim foi o Marcelo Henriques, Marcelo Henriques, que aliás é parceiro do Seide Que eu acabei de dizer que deu uma porrada Pós-corrida lá é, Que pra mim vão ser os campeões da Pro-M Dominou também, cara Chegou em segundo na geral é, Ele não é da Pro, ele é da Pro-M é, meu e assim, deu trabalho para todo mundo que veio incomodar ele ali, foi passando, chegou em segundo na geral, vitória na Proé, Marcelão, puta corrida, tá de parabéns também. Essa corrida, como na outra, do meio para frente, ela ficou bem mais agitada, tivemos algumas disputas bem bacanas ali, como... Caê Coelho com o Luiz Arruda ali também, disputaram por duas, três voltas, uma, uma briga bem legal, é, e outras muitas brigas que nós tivemos ali, acabou até que teve um toque ali do, do Caê Coelho com o Edson Cortez, não deram punição, a imagem passou muito rápido, não deu para ver, não vou julgar, porque é difícil, foi muito rápida a imagem, não dá para ver antes e não dá para ver, só dá para ver o durante, então mostra ele batendo, aliás, um acidente... Muito parecido com o, o do Gerson Campos, com o Dieguinho Ramos. Se fosse para analisar ali, eu diria que era culpa do Caê. Mas não dá para ter certeza, então não vou bostejar aqui, porque aí seria também mandinar demais. É, depois tivemos um outro incidente do Lucas D'Alef com o Daniel Coutinho. O Lucas D'Alef tomando aí sua segunda punição em duas corridas. Foi punido na primeira corrida, foi punido na segunda corrida. Então... Acho que é hora de dar um, um cartão amarelo legal para ele aí, para ele começar a próxima corrida já sob observação que né, tomar duas antidesportivas em duas corridas começa a complicar um pouco, precisa segurar o ânimo do rapaz, certo? Bom, então, é, na Pro, vitória do Gerson Campos, seguido pelo Rodrigo Esperafico e pelo Lucas Dalef, que mesmo com punição terminou em terceiro na Pro. Na Proem, Marcelo Henriques como eu disse, dominou a corrida. Inquestionável. Seguido do Danilo Ramalho e do Adalberto Batista, que também é outro aí que veio da Porsche para para sprint e já mostrou que vem bem rápido. Largou na frente, terminou em terceiro na Proem. tá de parabéns o Adalberto também, se adaptou bem ao carro. Na AM, vitória do Bruno Campos, seguido do Luiz Arruda, Luiz Arruda. Veio de vitória já na última etapa Agora no segundo lugar, vai disputar o campeonato Eu acho que ele tá Um nível um pouquinho acima Dos EEM dos ali, mas Ele tá onde tem que estar tá. Ele tá um pouco acima, mas acho que não tem futebol Para estar tá na pro -M. então ele tá onde tem que estar tá. Eu acho que vai ser campeão da EM tá sobrando em relação aos outros Tem um pouco mais de experiência até é, Em relação aos que estão correndo na mesma Categoria, salvo o Caê Que agora entrou para a mesma categoria E o Pedro Costa que é parceiro dele então, principalmente tendo o Pedro Costa como parceiro agora, eu acho que é sério o candidato ao título. Em terceiro ficou o Paulo Borges, que também sofreu uma punição. É, salvo engano, ele tinha ganho na né? IEM, com a punição, caiu para o terceiro lugar. Certo, pessoal? Então é isso. Não tem muito o que dizer desse fim de semana. Fiz um comentário rapidinho aqui, porque por incrível que pareça, a nossa meia dúzia de inscritos cobra quando eu não faço. Viu? Eu recebo mensagens falando, cadê os comentários da corrida? Então tá aí. Comentário da Sprint Race eu vou sempre fazer dessa forma, é, quando eu achar que eu devo colocar duas categorias eu vou colocar, quando eu achar que eu devo colocar uma só eu vou colocar, eu não quero vídeos muito longos, porque ninguém é obrigado a ficar ver, vendo eu falar por muito tempo também, né? Mas então tá aí mais um fim de semana excelente de provas da GT Sprint Race, parabéns ao Thiago, parabéns a todos os organizadores, pilotos, é uma categoria do caralho, vocês estão de parabéns. Fórmula 1 e Fórmula Indy eu não quero falar, tá? E para você que quiser ver aí mais algumas é, análises de corrida, tem aqui a, a anterior da GT Sprint Race, da outra corrida. para você que não viu o começo de temporada, clica aqui na minha cara, ó, que você vai ver a análise da outra corrida também. Certo, pessoal? Então tá bom, é isso aí. É, não sei quando a gente volta, eu ia falar quarta, não sei se é quarta, se é quinta, mas a gente volta aí com outro vídeo em breve. Muitas novidades por vir aqui no canal. Desculpa se eu tô furando um vídeo ou outro, mas... Eu prometo que vou fazer do jeito certo Beleza? Tchau!